0: Bienvenue sur le podcast Mindset Booster, le podcast dédié aux entrepreneurs leaders pour celles et ceux qui souhaitent atteindre leur propre sommet, s'épanouir dans leur business, déployer leur potentiel et surtout vivre une aventure impactante, rentable et épanouissante. Si tu ne sais pas qui je suis, moi c'est Inès, je suis coach pour entrepreneurs et je suis là pour t'accompagner à prendre le pouvoir de ton business et vivre une aventure entrepreneuriale de leader à la hauteur de ton ambition, ton épanouissement. Chaque semaine, entre épisodes solo et interview d'entrepreneurs inspirants, j'ai à cœur avec ce podcast de pouvoir t'aider à créer la meilleure version de ton business et de ton mindset. Laisse-toi guider dans cette belle aventure et on est parti pour ce nouvel épisode. Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mindset Booster, l'épisode 173. Et cette semaine, j'ai l'honneur d'être accompagnée par Mélanie Firo, qui a fait partie de la première promo du mastermind Atomic Leaders que j'ai démarré en juin 2023 et qui s'est fini en novembre dernier. Mélanie, elle a un business de dingue. Elle a créé Kozidama, Kozidama for Business, et elle est aussi coach business certifié pour tous les professionnels de la beauté et du bien-être parce que elle dans son ambition profonde, elle a envie que tous ces professionnels-là soient payés à leur juste valeur, puissent avoir des business rentables, avec une communication efficace et une vente éthique. Et je trouve que son message est tellement beau à passer et on a énormément travaillé ensemble sur sa posture, son positionnement, son leadership, sa capacité à s'affirmer et sa capacité à emmener son business à un autre niveau et je suis super contente qu'elle vienne nous parler aujourd'hui de son parcours puisque ça fait déjà plus de cinq ans que Mélanie bosse à son compte et qu'elle a développé des business et qu'elle se fait kiffer en fait avec son entrepreneuriat et j'ai trop hâte que tu puisses découvrir son parcours. Avant ça, j'avais envie de te dire que j'ai officiellement ouvert les portes de la deuxième promo du Mastermind Atomic Leaders qui démarre en mars 2024. On est parti pour 6 mois d'aventure avec pour objectif de t'aider à prendre ta place, à rayonner, à incarner pleinement ton business, ton ambition et oser attirer beaucoup plus tes clients de cœur. D'accord Et ça, je veux l'offrir. Je veux offrir cette putain d'opportunité à 10 femmes. Et il y a déjà 4 femmes qui m'ont fait confiance. Donc, j'ai envie de te dire, on ne fait que t'attendre, puisqu'on va passer 6 mois de folie avec autant d'accompagnement collectif et d'accompagnement individuel, parce que je veux t'emmener à venir dépasser toutes tes croyances limitantes, toutes tes peurs, tous tes doutes, pour justement implémenter un business qui soit le plus périn possible et qui te fasse kiffer aussi. Nous, c'est ce qu'on veut. On veut autant du kiff que de la rentabilité. Ça fait partie du business. Sinon, bah on, on ferait une assoce, hein, tout simplement. Donc, si ça t'intéresse, rejoins-nous. Je t'ai mis... Un petit lien pour réserver ton appel avec moi, c'est un diagnostic de leader pendant lequel je vais pouvoir te poser plein de questions pour savoir si oui ou non le mastermind est fait pour toi et si moi je peux t'aider. Si je ne peux pas t'aider, ne t'inquiète pas, je te le dirai et je pourrai répondre à toutes tes questions, toutes tes interrogations, tous tes doutes parce que je suis là pour toi, uniquement pour toi et pour t'aider à rayonner et tout exploser dans ton business. Donc si ça te tente, n'hésite pas à réserver ton appel juste par ici. Maintenant je pense qu'il est temps que Mélanie nous raconte son histoire et qu'elle te raconte comment le mastermind l'a aidé, elle aussi, à exploser toutes ses barrières et à s'affirmer de plus en plus dans son business pour avoir quelque chose qui lui ressemble et qui soit 100% aligné avec ce qu'elle a envie de développer. Donc, c'est parti Hello à toutes hello à tous, bienvenue sur le podcast Mindset Booster et cette semaine, j'ai l'honneur d'accueillir Mélanie avec qui j'ai eu l'opportunité 2023. Et euh, bonjour Mélanie, pour commencer, oui, oui. comment vas-tu Ça va super. Trop bien, je suis super contente de t'avoir sur le podcast et je pense que pour les personnes qui ne te connaissent pas, parce que ce serait un hommage qu'ils ne te connaissent pas d'ailleurs, ils vont te connaître à partir d'aujourd'hui, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites
1: Ouais, ben merci beaucoup pour cette invitation, je suis hyper ravie d'être euh, présente sur le podcast, c'est trop chouette. <rire> Alors pour la petite présentation, c'est jamais évident parce que du coup... Euh, je trouve ça toujours boring de dire euh, je suis maman, euh, je suis entrepreneure et tout. Euh, en fait, je suis Mélanie, je suis une femme euh, qui s'aime, qui s'épanouit dans ce qu'elle fait. Euh, j'ai lancé des business et je m'épanouis dans l'entrepreneuriat. À côté, j'ai une vie qui m'épanouit, qui, qui me fait me être heureuse aussi, avec euh, mon chéri, mes enfants, la famille. Euh, J'adore les activités créatives. Euh, je suis hyper manuelle et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que. que je suis passée du droit vers un métier de massothérapeute. Mais bon, on aura l'occasion peut-être d'en <rire> reparler. Mais euh, j'ai envie de dire une présentation, euh... ouais, c'est trop court. <rire>
0: <rire> t'inquiète pas, de toute façon, là, c'est un peu l'introduction de ta présentation. Moi, j'ai plein de questions à te poser, parce que je suis très curieuse. Donc, euh, t'inquiète pas que tu vas parler un peu plus en profondeur de certains éléments de ta vie en particulier, ça c'est sûr. Euh, et pour commencer, Team Droit on a tous les deux fait du droit, c'est marrant. Ouais. ouais. Ça a été quoi ton déclic de te dire, ok, je fais du droit, et là maintenant, j'ai envie de faire autre chose, et justement, toi, d'arriver dans cet univers de la massothérapie, etc., qu'est-ce qui s'est passé, en fait
1: Alors, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que, euh, en fait, je, le souvenir que j'ai, c'est qu'au collège, tu vois, il y avait euh, on avait une journée avec euh, des... Euh, des, des bah, des intervenants qui venaient donc c'était des professionnels qui avaient tous une carrière euh, euh, qui avaient des postes et du coup ils venaient présenter leur métier c'était voilà une présentation euh, une journée de présentation des métiers en fait il y avait une DRH sur place euh, qui a présenté bah, son métier, ce qu'elle faisait, etc. Et moi, à l'époque, j'étais dans une filière. Euh, bah, J'ai fait un bac, euh, un bac euh, général. Euh, bon, je, je pense que ça n'existe plus aujourd'hui. Ça a dû changer d'appellation, mais ouais. c'était STG euh, option euh, communication RH. Et euh, parce que du coup, bah, les RH, en fait, ça m'appelait beaucoup. Ça m'a toujours intéressé l'aspect euh, relations humaines, euh, comment euh, gérer un peu. Euh, euh, les relations dans une boîte, etc. Donc, euh, en fait, quand, je, quand elle a parlé de son métier, je me suis dit, mais oh, ça me plaît, tu vois. C est, c est, ça me plaît. À côté, j'avais le droit aussi qui m'appelait. Euh, J'ai toujours aimé, tu sais, les, les séries style Code Case à l'époque qu'on montrait euh, à la télé. Et en fait, j'adorais ce côté un peu... Euh, Bon, après, c'est très orienté euh, américain, donc pas forcément adapté au droit français par rapport à ce qu'on a. Mais en fait, cette vision que j'avais de ok comment on peut résoudre des problèmes, comment on peut apporter de la justice, en sachant que la justice, c'est un, euh, une valeur hyper importante chez moi, ben en fait c'est de, de là que ça m'a amené à choisir ok les RH dans un premier temps. Euh, le droit en ayant en tête que okay, c'est quelque chose qui m'appelle aussi. Et en fait, au fur et à mesure euh, que mes études avançaient, puisque du coup j'ai fait mes études euh, en alternance, euh, bon, en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment la partie juridique adaptée au RH qui, euh, qui m'intéressait le plus. Donc je me suis orientée dans, dans du droit social. Donc c'est vraiment comme
0: ça que c'est venu. <rire> ok. Et, euh, et quel a été le moment du switch entre euh, je suis juriste en droit social, donc, du coup, qui est vraiment un métier. Euh basé sur l'humain, mais aussi sur l'aspect juridique, légal et tout, à euh, « Ok, je, je change, je refais une formation en massothérapie, je pense que tu as dû faire quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, Mélanie, à ce moment là raconte t <rire> What the fuck, quoi <rire> !» bah, En fait, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, on peut se poser la question. Après, je suis sûre qu'il y a une très, très bonne raison derrière.
1: Oui. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, bon, en fait, ma mère, euh, elle, elle était esthéticienne. Euh, après la montée sans centre de formation. Mais en fait, depuis de petite, j'ai grandi avec euh, euh, ce côté, euh, bah, il faut prendre soin de soi, c'est important, plutôt sur la partie esthétique, physique, apparence, plus qu'après la partie euh, euh, bien-être intérieur, euh, euh, comment on peut prendre soin de son intérieur, entre guillemets. Euh, mais en fait, j'ai grandi dans, dans, dans ce domaine-là quasiment euh, toute... Euh, j'ai envie de dire, toute, toute ma jeunesse, tu vois, je me, je me ramèvoie des moments où euh, ma mère, elle nous faisait, elle, elle faisait sa formation parce que du coup, elle aussi, elle s'est reconvertie après euh, en tant qu'esthéticienne et du coup, on, le, on lui servait de corps de cobaye euh, pour ses épilations, pour ses euh, soins des mains, etc. Donc, euh, euh, j'ai grandi dans ce domaine-là et en fait, quand j'ai eu mon fils, euh, il y a cinq ans, euh, la question s'est posée parce que j'avais déjà envie de lancer euh, un business. En fait, après ma mère, elle a donc j'ai dit qu'elle était esthéticienne. Après, elle a ouvert un centre de formation euh, plusieurs années plus tard, et euh, elle m'a demandé de l'aide pour euh, l'aider à faire euh, à gérer un peu sa visibilité sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que euh, aux Antilles, c'est important de le préciser, ma mère est aux Antilles, en Guadeloupe, et en fait, là-bas, euh, à l'époque, donc on, on est en 2016, tu vois, au moment où je me dis, euh, je sors du master, au moment où je me dis, mais putain, euh, c'est un truc qui, qui peut être grave euh, porteur euh, aux Antilles, euh, en fait, là-bas, la digitalisation euh, de tout ce qui est réservation, euh, tu vois on avait déjà Uber euh, en, en métropole mais par exemple là-bas ça n'existait pas du tout et en fait il euh, y avait vraiment ce besoin de digitaliser un peu ces choses-là et en fait moi l'opportunité que j'ai vue c'était de le faire sur euh, les métiers du bien-être euh, donc à, à l'époque tu vois je ne me disais pas je vais me reconvertir dans le massage forcément mais en fait quand j'ai eu mon fils il euh, y a 5 ans euh, j'étais en train de créer, du coup, euh, ma boîte en même temps. Euh, et en fait, j'apprends que je suis enceinte. Euh, je reçois le cabis de la société, mais genre, euh, le, j'ai reçu le cabis de la société quatre mois après à avoir accouché de mon fils. Donc, euh, j'étais en mode... Euh... Euh, comment... Euh... <rire> Qu'est-ce que je fais maintenant Ouais, j'ai passé un an et demi à bosser sur... Euh sur le développement de l'application, de, de euh, surtout euh, le business plan, euh, à être accompagnée par une association pour pouvoir euh, faire ça. Et en fait, euh, euh, au moment où ma boîte elle va sortir, euh, je suis enceinte, <rire> j'accouche, quoi, tu vois. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai quand même continué euh, à, être, euh, à, à être juriste. Donc, j'ai choisi quand même de ne pas prendre de CDI. C'était volontaire parce que j'avais envie de garder cette... Euh, cette sécurité, entre guillemets, à l'époque, je pensais que c'était une sécurité de rester salariée euh, de façon à pouvoir subvenir aux besoins de la famille. J'allais avoir un enfant, donc je n'avais pas envie d'avoir le stress de... Tu es en train de, de créer un business, en même temps, tu as un enfant, tu as des responsabilités, des choses qui vont changer, etc. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, pendant un an et demi, ouais, pendant un an et demi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé une première formation en massothérapie parce que avant tout, c'était surtout pour pouvoir mieux comprendre euh, les besoins de, euh, du secteur, du marché, euh, comprendre aussi bah, ce que j'allais vendre qui était du massage euh, à domicile, mais pas forcément avec l'idée de je vais me reconvertir tout de suite. Et en fait, quand je me suis rendu compte que euh, être maman et être salariée, euh, surtout sur un poste de juriste, ben en fait, j'avais pas beaucoup de temps pour mon fils. Je, je, je le voyais pas énormément. Enfin, le soir, c'était, euh, enfin, quand, quand as un bébé, euh, lui, le soir, euh, il a juste envie de manger, euh, dormir. Donc, du coup, les, les journées étaient très, très courtes. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais j'ai fait cette formation, euh, c'est quelque chose qui me plaît dans lequel je, je sens que je peux m'épanouir, est-ce que c'est pas le moment tu vois, de, de me reconvertir et de me lancer à 100% sur, OK, tu es en train de développer un business et tu vends des prestations comme ça, mais euh, pourquoi tu n'en ferais pas aussi ton, ta source de revenus principale tu vois Et c'est à ce moment-là, en fait, où, où je me suis dit, ben, vas-y, go.
0: <rire> c'est fini. Ouais. Donc ça s'est fait comme ça. <rire> Trop bien. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé du coup dans ces dans ces cinq années d'entrepreneuriat de, déjà Qu'est-ce que tu as, qu que as monté et, et où est-ce que tu en es aujourd'hui un peu?
1: Oh là 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 mon dieu.
0: Ouais. <rire> Raconte-nous dans les grandes lignes, un peu, genre où est-ce que ça t'a mené aujourd'hui, tu vois, ce, ouais. ce beau parcours
1: alors, euh, faut je vais revenir un peu en arrière parce que la particularité, c'est que du coup, euh, donc Cosidama, donc la, la boîte que j'ai créée, je ne l'ai même pas dit en plus, donc Cosidama, euh, en, donc fin, 2018, fin 2019, euh, je suis enceinte de, de ma fille, euh, je décide d'arrêter euh, du coup le dernier contrat que j'avais, de ne pas prolonger, on m'a proposé un CDI, je décide de… Fin, on me laisse entendre qu'il y a moyen que je reste en CDI, je décide de ne pas prolonger et, euh, et de bénéficier du chômage parce qu'en en fait, j'avais signé mon premier client B2B, donc euh, une salle dans un, un espace de coworking où du coup, il y a des réservations qui sont prises tous les jours. Et en fait, je me dis, mais non, <rire> non je ne vais, vais pas continuer, je vais vraiment me concentrer sur mon business. Euh, janvier, je pars en, en vacances un mois euh, aux Antilles, donc janvier 2020. Euh, j'en profite, je me dis c'est une pause en même temps je bosse, etc les réservations commencent à bien tomber avec euh, cet espace, ça se passe super bien et mars 2020
0: <rire> oui, date fatidique
1: c'est le Covid <rire> euh, qui m'a donné une bonne grosse gifle parce que du coup moi j'avais pas du tout enfin euh, j'avais pas du tout pensé au fait que potentiellement ben J'allais pas faire les choses comme, comme j'avais prévu de les faire, tu vois. Et en fait, euh, à cette période-là, ça a été très, 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 très compliqué euh, parce que j'ai été euh, totalement démoralisée en fait de voir que euh, j'avais ce, ce, ce gros projet qui commençait, ce premier client qui ramenait. Euh, du chiffre, des réservations qui commençaient à tomber de façon régulière et en fait ça n'a pas, ça, ça pas pu se faire c'est-à-dire que le 20 mars tu vois, il y avait une dizaine de réservations qui étaient, euh, qui étaient posées euh, pour euh, les deux jours qui venaient, j'ai dû rembourser tout le monde, j'ai dû envoyer un message pour dire ben, en fait on va devoir arrêter parce que du coup il y a le confinement qui est annoncé euh, désolé je ne sais pas quand est-ce que ça va reprendre tu vois et, et en fait, euh, ben, j'avais bossé tellement, tu vois, pendant un an et demi qu'à ce moment-là, en fait, je me suis rendu compte que... mais, enfin, C'était comme si, en fait, mais pourquoi tu as bossé autant pour un truc qui va pas pouvoir fonctionner J'étais vraiment en mode, mais putain, euh, fous les boules, quoi Fous ouais. les boules, ouf Tu vois, j'ai tout remis en question en mode... Euh, mais est-ce que c'était une bonne idée d'avoir arrêté euh, de ne pas avoir euh, euh, accepté euh, ce poste euh, potentiellement qu'on me disait, il euh, ben, y a moyen qu'on prenne un CDI euh, J'ai remis mais vraiment tout en question, tu vois, et je suis tombée en dépression. Et, euh, et, et c'était impossible d'ouvrir un ordinateur. C'est-à-dire que j'étais enceinte, euh, je ne pouvais pas travailler. De toute façon, ça servait. Je me disais, ça ne servait à rien parce qu'en fait, euh, ben, le business, il, il est... Euh, au néant, on ne sait pas quand est-ce que ça va arrêter. En plus, l'environnement, il était très oppressant, très anxiogène, parce que, en fait, euh, c'était lié à la mort. On entendait des morts tout le temps. Euh, on savait pas quand est-ce que ça allait sortir. J'étais enceinte, je me disais, mais attends, je ne peux pas sortir. Si ça se trouve, je vais l'attraper. Enfin, j'étais vraiment dans, un, dans une période très sombre. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que pendant un an et demi, donc jusqu'en... En, en, en mai 2000 en euh, quelle année 2024 en mai 2021 ouais 2021 ouais en mai 2021 euh, et ben en fait il, on on nous a dit bah c'est bon vous pouvez reprendre définitivement bah sauf qu'en fait moi j'avais pas j'avais pas continué à bosser euh, j'avais pas continué à bosser, c'est-à-dire qu'en en fait, au départ, j'étais dans les premières pages de, de Google au niveau de mon référencement et j'avais pas continué à alimenter le site. Donc, ça veut dire qu'à côté, bah, mes concurrents, ils avaient pris du, du lead et en fait, quand ça, est, euh, quand ça arrivait, les, bah, les clients que j'avais, ils, ils m'avaient pas attendu. Hein, ils m'ont pas attendu, ils ont été voir ailleurs chez la concurrence et du coup, ça a été très, très dur euh, de remonter euh, la pente. L'activité a quand même repris, mais tu vois, ce qui s'est passé euh, entre-temps, c'est que comme je ne savais pas, en fait, à quel moment on allait reprendre, à côté, j'avais une, une amie qui euh, développait un business model qui était Exactement sim similaire au mien, mais dans un autre domaine, euh, la photographie. Et du coup, euh, elle avait besoin de quelqu'un qui puisse l'accompagner sur toute la partie euh, marketing, fidélisation des clients, optimisation, vraiment la structuration en fait, de son business model de façon à pouvoir fidéliser les clients qui sont déjà existants et ramener un petit peu plus de récurrence. Et du coup, euh, donc en avril 2021, donc juste avant l'annonce de « On peut reprendre », j'ai de bosser avec elle. Et donc, euh, je commence à cumuler ce, euh, ce poste de CEO, euh, responsable marketing euh, euh, dans sa boîte, plus euh, bah, la reprise en quelque sorte de Cosidama, de et, euh, et en, fait, euh, en fait, à ce moment-là, euh, j'ai quand même peur parce que mon chômage s'arrête euh, euh, en février 2022, donc il ne me restait pas beaucoup de mois euh, avant la fin, et je décide, en plus du coup de ces activités, de prendre, euh, de faire des missions en freelance dans des dans des spas, dans des instituts. Et, euh, et donc, euh, je cumule un peu ces trois activités comme ça, ça m'apporte énormément. En juillet euh, 2021, euh, ma pote envie, mais en fait, euh, ça se passe tellement bien, euh, ça me dirait qu'on s'associe. <rire> et donc, du coup, on s'associe euh, sur, euh, sur ce business, euh, ça grandit énormément, on atteint euh, un chiffre d'affaires de 5 000 euros. Euh, de mon arrivée jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'est vraiment euh, quelque chose qui grandit très vite. Et à côté, je me rends quand même compte que, en fait, Kozidama, je suis un peu en train de le délaisser, alors que mon objectif, ce n'était pas de le délaisser. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, pendant un an, j'ai bossé comme ça, en cumulant ben, euh, Kozidama, un job de freelance euh, dans un soir, et euh, du coup le développement de, de cette boîte. Euh, et en fait, en, en juillet 2022, euh, je me rends compte que je ne peux pas continuer comme ça. Je suis fatiguée, je suis épuisée, euh, je ne trouve plus de plaisir à faire ça. Et, euh, et, et ouais, je, je me dis, mais est-ce que j'ai envie de continuer comme ça Donc en août, euh, je, pars, euh, euh, je pars un mois en, en, aux Antilles. Et quand je reviens, euh, j'annonce à, à, à ma pote que, que je cède mes parts et que je, je quitte l'aventure. Et en fait, entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que bah, moi, j'avais quand même gardé le freelance dans un, dans un spa. Euh, je faisais des missions comme ça dans des spas. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il y avait un énorme besoin euh, dans les établissements parce que euh, le souci, c'est que sur place, ben, ils ont des personnels permanents, mais ils fonctionnent quand même toujours avec un peu de flexibilité. Sauf que ça arrive que des créneaux en dernière minute, ben, tu n'es pas de salarié qui soit disponible, tu as un salarié qui soit malade, euh, le freelance que tu avais prévu normalement aujourd'hui ne peut pas venir parce que ben, son enfant est malade ou pour X et Y raisons. Et en fait, euh, ben, il, il est obligé de refuser euh, un client je suis face à ça et en fait je propose du coup à l'établissement dans lequel je suis mais je leur dis mais en fait euh, moi je bosse aussi avec d'autres freelances et si vous voulez ben je peux vous mettre à disposition des personnes en contrepartie je prends une commission sur euh, je prends une commission dessus et, et ça se passe comme ça et donc euh, ça se fait pas au final parce que euh, ils ont envie de garder la main, euh, la main dessus, donc euh, on passe. Et euh, entre-temps, je reçois un message sur, euh, sur Instagram d'une nana euh, qui gère un, un institut de beauté à Lyon et qui me dit euh, « J'adore ce que vous faites, votre compte Insta elle est trop chouette, j'ai vu que vous étiez massothérapeute, est-ce qu'il y a moyen euh, on a la recherche d'une massothérapeute ?» Je ne sais pas du tout si vous êtes à Lyon. Mais du coup, on a besoin de quelqu'un en remplacement de notre salarié qui part euh, en, en congé maternité. Et là, je me suis dit, mais attends, si ce n'est pas les étoiles qui sont alignées, là, si ce n'est pas un signe de l'univers qui te dit, euh, meuf, il euh, y, a, y a un besoin, tu as identifié un besoin, mais qu'est-ce que tu peux en faire Et donc, du coup, ben, je signe mon premier client euh, B2B après... Euh, donc post-Covid comme ça, et je mets à disposition donc, une freelance euh, à Lyon dans un, un institut de, de beauté. Et donc, pareil, je me rémunère à la commission. Et donc, ça commence comme ça, premier client comme ça. Et en fait, euh, après, euh, je reçois d'autres demandes euh, d'un hôtel qui me dit, oui, on a besoin de quelqu'un, euh, on, on a déjà une personne sur place, mais ça ne suffit pas. Est-ce que vous pouvez euh, Oui, OK, euh, chaud.
0: <rire> Trop bien.
1: Et donc du coup, ben, octobre dernier, je décide d'arrêter le massage à domicile, euh, en sachant qu'il y avait quand même encore des demandes de clients, parce que en fait, si tu veux sur l'activité, j'étais vraiment à l'équilibre. Je dégageais pas de, de marge, je dégageais pas de. Enfin, il y avait de la marge, mais tout ce, qui, tout ce qui rentrait partait dans les frais, et donc euh, je devais. Enfin, euh, je pouvais pas me dégager de salaire. Donc, euh, j'ai pris une décision radicale et je me suis dit, en fait, meuf, euh, là, tes chiffres, ils sont en train de te parler. Le massage à domicile, c'est bien. Par contre, euh, ça ne peut pas être rentable très vite. À côté, euh, tu as eu deux clients qui te sont tombés dessus, oui et non. Je sais que la communication a fait le taf aussi, mais j'avais un peu l'impression que ça m'est tombé un peu dessus comme ça. Et à côté, j'étais aussi sur le terrain et j'ai vu... Euh, qui avaient un besoin aussi bien de la part des freelances parce que du coup ils avaient cette difficulté à trouver des missions euh, euh, des missions même en dernière minute et de la part des établissements parce qu'ils n'arrivaient pas à, à avoir euh, du renfort même en dernière minute et du coup euh, j'ai pris la décision du coup euh, d'arrêter le massage à domicile et de repositionner Cosidama sur euh, vraiment la mise à disposition euh, la mise en relation plus entre les établissements de bien-être qui ont besoin de renfort et des freelances qui sont à la recherche de missions pour compléter leurs euh, leur revenus. Et, euh, et donc, voilà. Donc, euh, ça fait euh, un an et deux mois.
0: <rire> Trois Une mois. Ouais.
1: Ouais. qu'officiellement, du coup, c'est vraiment euh, l'activité principale de Cosidama de ouais. donc, euh, donc voilà ce qui s'est passé entre-temps. Et en fait, euh, donc à côté de ça, euh, ce qui, ce qui s'est passé aussi, c'est que quand j'arrêtais avec mon ami, j'étais aussi dans une période de... Ben, je me cherche encore, je ne sais pas trop ce que j'ai envie de faire. Euh, le coaching m'appelait parce que du coup, j'avais des amis qui n'allaient pas spécialement bien en ce moment. Et puis, je les coachais indirectement. À côté, j'avais des amis qui se lançaient dans l'entrepreneuriat et je les coachais indirectement. Et... Euh, et je me suis dit, en fait, en septembre dernier, euh, bah, chaud patate, euh, je fais une formation euh, de coaching et, euh, et je me forme et je commence à coacher. Et euh, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, euh, décembre 2022, euh, je lance euh, mon, mon compte Keep Calm and Flow sur lequel on s'est rencontrés et euh, je commence à proposer des offres de coaching. Et du coup, durant un an, euh, j'ai cumulé ben, Kozidama et le coaching. Donc, euh, donc voilà voilà ce qui s'est passé un peu, euh, ce qui m'a amené un peu euh, à là aujourd'hui et, et, et à ce que je fais. Et, et tu vois, avec le recul, je me dis euh, que tout arrive pour, un, pour une raison et que par moment qu'on a envie de forcer, c'est ouf, hein, mais, mais c'est vraiment ce que je me dis en fait, quand tu as envie de forcer un truc qui n'est pas forcément pour toi, mais il y, y a forcément un autre truc qui va arriver pour te, pour te montrer que ce n'est pas fait
0: pour toi. Ouais, ouais je rejoins là-dessus c'est con mais sur le chemin qu'on est en train de vivre on vit des étapes et des étapes qui nous rapprochent de là où on veut aller enfin qu'on imagine qu'on devrait aller et des moments où en fait ça nous écarte mais mais fois dix mille parce qu'au final c'est pas du tout là où on doit aller et le fait d'écouter les signaux c'est pas mal
1: ouais grave ah oh, mais grave écouter les signaux mais clairement dans dans tout quoi
0: <rire> ouais c'est vrai que ça s'applique autant dans le business que dans la vie, dans la vie perso. Mais justement, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler de Cosidama au global qu Qu'est-ce qu que fait Cosidama aujourd'hui
1: Ouais, grave. Alors, Cosidama aujourd'hui est euh, divisé en deux pôles. Donc, une partie où on est vraiment sur de la mise en relation pure entre les établissements et les freelances qui ont besoin de. Les établissements qui ont besoin de renfort, les freelances qui ont besoin de mission. Et à côté, en fait, l'activité que je faisais sur Keep Calm and Flow, c'est euh, je l'ai rebasculé sur Cozy Dama et j'ai lancé la Cozy Dama Academy, euh, sur laquelle, ben, du coup, on aide les produits bien-être à développer, à acquérir surtout des, des compétences business, marketing, de façon à, à transformer leur activité bien-être en un business rentable.
0: Trop oh bien. Tu vas aider tellement de thérapeutes et tellement de, de personnes qui sont en galère. Euh sur ce domaine Je me le souhaite et puis je leur souhaite aussi euh, que je les aide de ouf. Oui, parce qu'on a besoin de bien-être et de mieux-être dans ce monde et si on les a pas, en fait, on ne peut pas avancer nous non plus. Quoi.
1: Ouais, et puis tu sais, c'est un domaine qui est tellement sous-coté. Enfin, tu vois, par exemple, euh, euh... En fait, ce que je fais, c'est vraiment du futur of work parce que mon objectif à terme sur Cosidama for Business, c'est de pouvoir lancer donc reprendre l'application que j'utilisais pour de la mise euh, en relation avec le massage à domicile, de la, de la refondre pour qu'elle soit adaptée à mon nouveau business model. Et, euh, et, et en fait, euh, je regardais un peu euh, ce que font les autres euh, sur d'autres domaines différents puisqu'aujourd'hui on n'en a pas spécialement. Je, en vrai, tu es la seule à faire ça aujourd'hui, euh, à proposer ce système-là aujourd'hui qui va apporter une application. J'ai des concurrents hein, qui font le même, la même chose, pas de la même façon. Euh, mais en fait, tu vois, as, tu vas avoir des... Oh là là, j'ai oublié le mot. Tu vois, par exemple, tu vas avoir euh, un, un groupement pour euh, l'hôtellerie, la restauration. Ouais. Tu vas avoir un groupement pour euh, la finance, euh, etc. Et en fait, pour le bien-être, tu n'en as pas tu n'en as pas, tu n'as pas, pas, pas vraiment de, de groupement de l'État qui va chapeauter, qui, qui va investir dans la filière bien-être aujourd'hui parce que c'est des métiers qui sont vraiment sous-cotés, qui sont vraiment en mode, tu vois, quand, quand je disais à des potes, euh, bon, en fait, j'arrête le métier de juriste et euh, aujourd'hui, je vais faire que du massage. Euh, les gens me regardaient en mode, mais... « Mais pourquoi, en fait, tu fais ça ?»« What the fuck ?» Surtout que, en fait, quand, quand j'ai fait ça, j'ai quand même... Euh, au début, je n'ai pas eu d'émission tout de suite. Donc, euh, forcément, j'ai eu un gap dans, dans mes revenus. Euh, avant que ça reprenne vraiment bien, ben, j'ai eu un gap quand même dans mes revenus. Et les gens me disaient, « Mais pff, tu, tu vas masser des gens, en fait. Tu es, es vraiment sérieuse. Tu vas masser des gens. Tu, tu sors du droit pour aller masser des gens, quoi. » Et, et c'est à, à quel point tu vois ces métiers-là sont sous-cotés et euh, sont, sont très peu mis en avant et euh, montrés du doigt en mode euh, au, au même titre, par exemple, qu'un développeur, qu'un juriste. Et, et c'est trop dommage, quoi. Donc,
0: euh, par ouais, on est tous contents d'aller réserver notre massage, tu vois. On est super heureux, mais si personne ne fait ce massage, comment, comment ça se passe
1: Mais tu vois, c'est clair, c'est grave. Et... Euh... Et, et mon ambition aussi avec Cosidama, c'est de revaloriser un peu ces métiers-là aussi, parce que bah aujourd'hui, malheureusement, on a des, on a des, des établissements qui payent euh, pas très bien les, les thérapeutes, alors que du coup, bah, ils méritent, tu vois. Il mérite aussi au, au juste titre que, ok, on a un objectif de rentabilité à faire, mais derrière, il faut aussi reconnaître que ben ils font le boulot, tu vois. Et, et c'est important. Et mon objectif aussi avec Cosidama, c'est l'une des valeurs fortes de Cosidama, c'est de permettre aux, aux thérapeutes d'avoir une rémunération juste. Et, euh, et voilà. Donc, euh,
0: ouais. Fort, fort en valeur et fort en, en principe, et en, on défend des trucs bien, quoi. J'espère en tout cas. Bon, il oui. n'y <rire> ah, a pas de raison. Mais euh, trop bien tout ça. Euh, nous, on s'est rencontrés il y a déjà quelques temps, avant qu'on bosse ensemble, bien avant qu'on bosse ensemble. Yes. Euh, et du coup, tu as rejoint le mastermind en juin 2023. Oui. <rire> pour reprendre le mastermind, c'était un, une nouvelle offre que j'avais créée pour aider les entrepreneurs à devenir leader de leur business et à travailler sur cet aspect euh, mindset plutôt que du business. Comment est-ce que tu as vécu cette expérience euh,
1: Cette expérience, je l'ai super bien vécu. Euh, J'en avais besoin parce que, en fait, euh, bah, autant sur Cosidama for Business, j'étais hyper au clair sur ce que je faisais. À côté, en fait, euh, je m'étais lancée aussi bah, sur le coaching. Euh, j'avais gardé, gardé quand même euh, d'autres activités sur Cositama, donc c'est à dire que j'organisais des événements, euh, j'avais des clients, ça fonctionnait, mais en fait j'étais en mode mais Tu parles dans tous les sens, tu pars dans tous les sens, qu'est-ce que tu as envie de vraiment faire, euh, dans quoi tu as envie vraiment de t'épanouir demain, et euh, comment euh, sur la partie travail euh, générer des revenus, bah, tu as envie de le faire, et du coup je sentais que j'étais à une période un peu en mode malhonnête avec moi-même en mode euh, je suis pas encore prête à laisser tout tu vois ouais. <rire> je, je suis multi -passionnée et en fait c'est comme ça que je m'épanouis et j'ai compris que c'était une histoire que je me racontais pour éviter euh, d'aller vraiment au bout des choses que j'avais envie de faire parce que euh, bah en fait j'avais peur j'avais peur de me dire « mais en fait, Kouzidama, ça va vraiment être grand et, et je peux faire en sorte que ça soit grand. » Tu vois, même encore, je le dis aujourd'hui, je, je sens que j'ai chaud. <rire> <rire> La pression mais, monte. Ouais, mais du coup, je, je me cachais derrière plein de petites activités comme ça et, et j'étais tout le temps en énergie, euh, en énergie euh, ben, scindée en plusieurs choses. À côté, j'ai une vie de famille, j'ai des enfants... Euh, j'ai une vie sociale, je vois des potes j'ai des activités et en fait tout ça ça me drainait énormément et j'avais envie de revenir un peu au centre et de, de trouver Cosidama ben, de demain ça va vraiment être quoi et la Mélanie, euh, chef d'entreprise de Cosidama, elle va vraiment être qui et c'est pour ça que qu'à ce moment là je sentais que c'était vraiment la partie mindset euh, qu'il fallait travailler, la stratégie je l'ai, ça paye mais le mindset, en fait, euh, c'est tout aussi important. Et je sentais que c'était vraiment ce dont j'avais besoin. Et c'était tellement juste pour moi, à ce moment-là, de le faire, quoi. Donc, ça a été une expérience hyper, hyper enrichissante. Euh, très, euh, très, très bonne parce qu'au final, j'en suis ressortie avec... Euh, Aujourd'hui, le ben, damas c'est scindé en deux activités. Ça s'arrête là. Euh, je m'épanouis dans ces deux choses-là. Et, et ça me suffit, tu vois. Et, et c'est là où vraiment je me rendais compte. Je me suis rendue compte après post-mastermind euh, euh, que ouais, c'était vraiment des histoires que je me racontais de... Euh, OK, tu peux être multi mais par contre, tu n'as pas besoin de, <rire> de t'épuiser comme ça dans le boulot. Euh, tout n'a pas besoin forcément de générer de revenus parce que c'est aussi, euh, aussi lié à euh, j'ai toujours envie de bien faire et de montrer que, que euh, je fais bien les choses et, et en fait, organiser des événements même si ce n'était pas forcément ma volonté principale et que j'aurais très bien pu le faire comme ça en mode, euh, bah, c'est avec, euh, avec la communauté des, des praticiens de Kozidama. Hum, en fait, ça me suffisait pas. Tu vois, c'est. Et, et c'était vraiment ce que je, je suis venue chercher en, en... dans ce mastermind. Euh, se recentrer, re redécouvrir qui je suis, redécouvrir dans quoi j'ai envie de m'épanouir. Et euh...
0: remettre et de me... la clarté.
1: Ouais, c'est ça, remettre de la clarté, j'allais dire revenir à l'essentiel, quoi. Ouais. Bah,
0: c'est pareil, ben, <rire> je pense qu'à mon nez, on s'éparpille tous, j'ai l'impression. Parce que ça nous rassure. On se dit, ouais, mais du coup, j'ai plein de trucs à faire, c'est trop bien, mais au final, euh, on passe notre temps à s'épuiser. Au final, on ne travaille pas sur l'essentiel et surtout sur ce qui nous fait kiffer. Et, euh, et j'ai l'impression que la cuisine d'Ama est beaucoup plus alignée, puisque du coup, tu as quand même deux pôles complémentaires.
1: Ouais. Hyper qui font cool. que
0: derrière, tu développes une grosse, grosse, grosse structure. Touche je <rire> ne bah sais pas. Ouais, ouais. Aujourd'hui, on peut se le dire, quand même, que tu développes quelque chose de grand.
1: Ouais. Ah ouais, je... enfin, ma vision, elle est elle est grande, ce que je fais c'est grand et, euh, et j'en ai envie tu vois euh, je dis pas que c'est pas bien de, de rester dans, dans... à faire ce qu'on fait comme on le fait et à pas forcément voir plus loin mais, mais moi j'ai envie de voir plus loin pour ma boîte, j'ai envie de voir plus loin pour mes clients aussi bien les clients établissements que les clients bah, freelance et, euh, et ouais, ouais j'ai envie que ça soit grand
0: <rire> Qu'est-ce que tu imagines parce que je sais que tu as, as plein d'idées, on en avait déjà parlé, mais euh, ce serait quoi un peu pour toi les, les next steps là, pour Cosidama, euh, pour, euh, pour que justement, ce, ça voit plus grand tout ça
1: Ouais, alors voilà euh, bah les deux prochains next steps euh, déjà, c'est euh, euh, acquérir un petit peu plus de business, euh, développer le business. De... Bon, on est en région parisienne, donc euh, l'objectif c'est d'acquérir plus de marché sur euh, la région parisienne. Euh, déjà ça, premier point. Ensuite, lancer l'application qui va permettre de, de gérer automatiquement euh, la mise en relation entre les établissements et les, euh, les freelances, puisqu'aujourd'hui, euh, bah, c'est moi qui le fais euh, à la mano. <rire> c'est du et... boulot. Ouais, oh, c'est du boulot de ouf. <rire> Donc déjà ça, sur Cosidama for Business. Euh, et puis sur la Cosidama Academy, c'est le lancement du membership euh, qui va débuter. Euh, en février, qui a débuté, qui...
0: ouais. <rire> ok, donc quand on tira cet épisode, le membership sera lancé et ce sera les premières dates peut-être pour euh, pour s'inscrire. Ouais, carrément. T'as déjà une idée un petit peu de, de ce qu'est le membership Ou euh, ouais. c'est encore un peu ouais. Ah ouais, c'est déjà... Euh... <rire> <rire> tout est carré, tout est nickel.
1: <rire> ouais, donc ça va vraiment être un membership qui est à destination... Euh, euh, des produits bien-être, des thérapeutes qui ont envie de vraiment de restructurer. Euh, pour le petit nom, je l'ai appelé Cosibiz Booster parce que ça va vraiment être euh, euh, une façon. <rire> Merci Booster leur business, yes oh Ouais, de booster leur business, de structurer, de repartir de la base euh, de façon à vraiment transformer leur activité en un business rentable. Et pour ça, on va vraiment travailler trois pôles le pôle euh, positionnement, clarté du business, à qui on s'adresse, pourquoi on s'adresse à, à telle personne, comment. Ensuite, euh, la partie euh, structuration d'offres, parce qu'aujourd'hui, en fait, dans le, le secteur du bien-être, on s'arrête souvent à, je suis sophrologue, je vais juste faire des séances de sophrologie, euh, je vais m'arrêter à soit des séances en ligne, soit des séances euh, en cabinet, et je ne vais pas voir plus loin. Et moi, j'ai envie de... De déconstruire un peu cette idée que euh, parce qu'on fait du bien-être, on a, on, a, on gagne pas d'argent déjà. Et de déconstruire l'idée aussi que parce qu'on fait euh, du bien-être et qu'on est seul à faire cette activité, on n'a pas besoin de structurer son business. Non, j'ai envie de, de vraiment montrer aux thérapeutes que tu peux avoir un business structuré, tu peux avoir une activité qui fonctionne et te générer aussi euh, des, du chiffre d'affaires quand tu es en vacances. Parce que bah, la particularité de ces métiers, c'est que bah, comme on fait, le, on fait la pratique, bah, souvent, en fait, quand tu pratiques pas, tu n'as pas, pas de revenus qui rentrent. Et, et c'est… Un... Tu vois, sur les métiers de mastothérapeutes, par exemple, il y en a très peu, qui ont développé une activité euh, en ligne avec des produits digitaux, avec des, des autres offres, off, style des retraites, euh, des événements, qui leur permettent de générer euh, des revenus en dehors de juste euh, « je fais ma pratique ». Et j'ai vraiment envie qu'on travaille dessus, du coup, en, en 2024, et de dire aux, que les thérapeutes puissent travailler dessus. Et ensuite, la troisième partie, ça va vraiment être sur la communication, la connexion, euh, de façon à automatiser un peu euh, les ventes dans son business, notamment avec les newsletters qui, dans le milieu du bien-être, fonctionnent euh, du tonnerre. Dans tous les milieux, mais vraiment dans le milieu du bien-être, c'est hyper sous-coté et ça permet vraiment de garder un lien, connecter avec son audience euh, d'une autre façon un petit peu plus intime et, euh, et de propulser ses ventes comme ça aussi, quoi. Le Donc, voilà, ça va être ça, le... Un beau
0: programme. Ouais. <rire> <rire> J'adore, en tout cas t'as les yeux qui brillent quand on parle, donc euh, je sens que c'est aligné. Ouais, de ouf. Oh, grave. Trop bien. Trop bien, trop bien. Merci Mélanie. Merci J'ai trop toi. adoré notre échange et tout ce que tu as pu raconter et je pense que ton expérience peut carrément aider euh, les personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu aurais peut-être un dernier conseil à donner à toutes les personnes qui peut-être aujourd'hui sont un peu dans la galère et justement euh, font face à des problématiques qui les freinent un peu dans leur développement de business Qu'est-ce que tu leur dirais
1: Alors, je dirais de prendre les choses un peu euh, dans les deux sens. Est-ce que le problème, c'est genre c'est moi qui me freine ou est-ce que le problème, c'est euh, dans le business en lui-même Parce que, tu vois, moi, je dissocie beaucoup de ma personne, de mon business. Je ne suis pas mon business, je suis moi. Et en fait, si je ne vais pas bien, peut-être que ça va se répercuter sur les ventes. Par contre, si j'ai mis des choses en place pour que les ventes soient là, ben, même si je ne suis pas bien, il n'y a pas de raison que ça aille, que, que le business euh, n'aille pas. Et du coup, je dirais, ben dissocier vraiment, est-ce que c'est un problème interne, mindset, croyance, des choses à venir travailler, ou est-ce que c'est plus sur la partie euh, stratégie, structure euh, les problématiques des clients euh, sont pas claires euh, en fait j'ai pas mis en, en place des process de vente et je suis tout le temps obligée de, de, de repartir dans un cycle à zéro euh, vraiment regardez, euh, ouais, regardez est-ce que c'est un problème genre moi euh, chef d'entreprise euh, moi personne qui va pas bien et du coup moi en tant que chef d'entreprise je vais pas bien et euh, le business en lui-même qui va pas bien. Et après, devenir un peu en mode un peu araignée, ben ça, c'est telle chose, ça se répercute sur telle chose parce que je fais telle chose et pareil, dans les deux sens. Donc, je dirais déjà ça et ouais, je, je dirais vraiment euh, venir identifier, trouver déjà où se trouve le problème avant de vouloir régler quelque chose.
0: Hmm. Une très bonne très bonne chose à faire. Tu as bien raison. <rire> Dis-nous, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup pour suivre tes aventures entrepreneuriales oui. parce que je sens qu'elles vont être encore Grande et immense
1: par la suite. Ouais. Alors, on on, alors, on peut me retrouver donc, soit sur mon compte perso, euh, Keep Calm Info, euh, où je documente un peu ma vie euh, d'entrepreneur, de mumpreneur, euh, euh, comment je gère un peu mes activités. Euh, pour... Sinon, si tu es une thérapeute et que tu es à la recherche de mission, euh, bah on peut venir euh, me retrouver sur Cosidama for Business et si tu es une thérapeute et que tu as envie de développer ton activité, on peut venir me, me suivre sur Cosidama Academy
0: Oui, à... de toute façon je mettrai tous les liens dans la description, comme ça chaque personne pourra trouver son compte et de toute façon tout est libre, parce que je sais que dans ta bio tu parles de tes comptes euh, autres donc de toute façon, euh, qu'importe le compte vous retrouvez toujours euh, la source Yes <rire> Merci beaucoup Mélanie, c'est un plaisir Merci à toi je te souhaite le meilleur. aussi. Ah, merci. merci à Mélanie de nous avoir partagé son business, sa vision, tout ce qu'elle a vécu, toutes les étapes par lesquelles elle est passée et simplement avoir partagé en toute bienveillance, en toute honnêteté, tout ce qu'elle a vécu et tout ce qu'elle est en train d'accomplir aujourd'hui parce que je trouve que c'est ultra intéressant de voir la big picture et l'évolution d'une personne et comme quoi le Mastermind l'a aidé aussi à aller encore plus vite sur ses objectifs, son ambition et vraiment apprendre à se faire encore plus confiance et suivre sa voie plutôt que de s'éparpiller dans 10 000 projets, 10 000 choses qui au final l'empêchaient réellement d'accélérer sa croissance. Donc merci à Mélanie pour sa confiance, pour son partage, honnêtement je suis très fière. Et si l'aventure t'intéresse, eh bien tu as toujours le lien en bio pour qu'on s'appelle, d'accord Il reste quelques jours avant le début du Mastermind, donc rejoins-nous le plus vite possible. Parce que oui, on a envie que tu viennes nous rejoindre et qu'on puisse passer des mois de folie ensemble et que tu puisses te transformer avec d'autres femmes et que tu puisses exploser toutes tes barrières mentales. Donc let's go, et moi je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast, parce que oui, le podcast c'est tous les lundis à 8h, donc reste connecté, abonne-toi, like, bref, partage, fais ce que tu veux, mais donne de la visite à ce contenu, parce qu'il me fait plaisir chaque semaine, et je suis très heureuse de l'emmener là aujourd'hui où il en est, et ce n'est que le début. Belle semaine à toi, prends bien soin de toi, ciao